0: Välkommen till Upphandlingspodden för dig som vill lära dig mer om upphandling. I första delen av det här avsnittet träffar vi Karin Arista Lindqvist och Rickard Andersson- från affärsområdets samhällsbyggnad på Adda Affärskoncept, ett konsultbolag inom offentlig upphandling- och som ägs av SKR. Karin är jurist och Rickard är i grunden byggprojektledare. Båda har jobbat länge med offentlig upphandling och kommer mycket i kontakt med hyresundantaget- som seglat upp i toppen på listan av intressanta bygg- och upphandlingsfrågor för det offentliga. Karin och Rickard går igenom hyresundantaget och olika rättsfall som skapar förutsättningar för vad som ska gälla i olika situationer. Nu kör vi!
1: Välkomna till Upphandlingspodden! Idag är vi hos Adda Affärskoncept och träffar Karen Arista och Rickard Andersson. Välkomna! Tack! Tackar!
0: Jättekul att få träffa er! Verkligen samma.
1: Och idag tänkte vi att vi skulle prata om hyresundantaget Det som inte omfattas av LOU. Eller kanske.
0: Eller kanske. Ja. ja. Hur är det egentligen? <laughs> det ska ni få berätta. Ja.
1: Berätta, vilka är ni? Vilka är andra affärskoncept.
2: Ja, jag heter då Karin Arista Lindqvist och jobbar som affärsutgivare och jurist på Adda Affärskoncept. Vi är ett konsultbolag som jobbar inom offentlig upphandling och stöttar och stödjer och genomför och även projektleder upphandlingar enbart åt till det offentliga. Så vi företräder och biträder upphandlingsmyndigheter myndigheter och enheter, även bolag. Så allt det som i princip täcks inom det offentliga. Vi är uppdelade i fyra olika affärs- eller verksamhetsområden. Ett inom IT och digitalisering. Ett som avser upphandling och affärsjuridik, ett inom styrning och analys och ett inom samhällsbyggnad. Och det är den senare, senare som både Rickard och jag kommer ifrån och jobbar i. Så då jobbar vi med stora och liksom, olika typer av förvaltningsrelaterade tjänster och så vidare. Så allt det som täcks inom samhällsbyggnadsblocket. Och jag har jobbat inom offentlig upphandling i drygt lite mer än sju år. Kommer även från kommun tidigare och de senaste fyra åren då på Addavers
3: Ja, Rickard Andersson jobbar också som affärsrådgivare då på Adda affärskoncept. Och jag har en bakgrund som byggprojektledare men har jobbat nu ungefär 20 år med offentlig upphandling ute slutande inom bygg och fastighetssidan. Jag eh, har kommit in då bland annat på nu på senare tid på en hel del frågor då kopplat till det med hyresupphandling och upphandling av hyreskontrakt. Adda Affärskoncept är ju då ett bolag som ingår i Adda AB som ägs av SKL, Sveriges kommuner och regioner. och Vi har tre delbolag inom Adda. Det ena är då Adda Affärskoncept som vi är i och konsultverksamheten som Karin nyss nämnde. Sen finns det också Adda Inköpscentral, det som tidigare hette SKL Kommentus Inköpscentral som då genomför samordnade upphandlingar och upphandlar ramavtal som kommuner och regioner i Sverige då kan använda. Och sen finns andra kompetens som bidrar inom utbildning, HR-tjänster och annat till kommuner och regioner. Och där kan vi väl tillägga att även att affärskoncept har en stor utbildningsverksamhet och inom vårt område, inköp och upphandling. Mm. Mm.
1: Ungefär hur, mycket, hur, hur många är ni? Och hur mycket, hur sa du det, hur mycket handlar ni för ungefär? Hur stora är det då?
2: Det är väl väldigt olika. Vi är väl ungefär 40-45 till konsulter med olika bakgrunder. De allra flesta, eller mer än hälften i alla fall tror jag är jurister. Sen så har vi lite civilingenjörer, några som har pluggat lite industriell ekonomi och så vidare. Vi upphandlar ju ingenting utan vi hjälper ju kommuner eller upphandlar myndigheter och enheter att upphandla. Och där är väl kontraktsvärdena väldigt, väldigt olika. Så det kan ju vara allt från kanske någon miljon upp till någon miljard. Liksom så. så det är ju ett väldigt stort spektrum där som vi hjälper till med.
3: Så vi har ingen samlad eh, statistik på det vad vi bidrar. Vi kan ju bidra i hela upphandlingsprocessen. Mm. Ibland kommer vi ju in liksom bara och gör liksom mer övergripande inköpsanalyser, strategiska delar. Ibland så vi vi står vi bara vissa delar av upphandlingsprocessen men det vanligaste kanske är att vi är med i hela upphandlingsprocessen och det är kanske så att vi har en, en större övervikt på stora upphandlingar eller komplexa mm. upphandlingar eller något för det är kanske då det är ett, man ofta ser ett ännu större behov av att ta, ta hjälp externt ifrån dem.
0: Sitter ni lite som projektledare då i de här upphandlingarna och håller ihop dem, ser till att alla de strategiska frågorna kommer på plats så att hela, all, hela den upphandlingsprocessen görs på rätt sätt och sådär, eller hur?
3: Ja, det normala är nog kanske då att, att eller vanligast är att vi har en hel kanske en typ projektledarroll för, för upphandlingsfasen i, i ett projekt men, men det förekommer ju då ibland att vi bara in i lite mindre delar. Och ibland att vi kanske också liksom är, är med ännu tidigare. Det vill säga att försöka liksom sätta strategierna för ett inköp tidigt. Det vill säga att vi ska få vara med i frågor. Ska det upphandlas överhuvudtaget? Eller ska vi köra egen energi och paketera de strategiska delarna? Och ibland försöker vi komma... Är vi med och hjälper till sen också när avtalet är på plats. de är avtalsuppföljning, avtalstolkning, avtalsimplementering och uppföljning kopplat till, till avtal. Men, men det vanliga är ju... Är ju någon, Största delen är ju ändå upphandlingsfasen och mm. olika typer av arbeten kring, kring det här.
0: Mm. Men när kan en kommun eller en upphandlande myndighet eller enhet då använda sig av er? Måste man ha ramavtal med er eller kan man, är, det liksom, är det er man använder i första hand och sen handlar man upp någon konsult utifrån eller hur gör man? Ja, alltså det är lite beroende på
2: vilken typ av tjänst man efterfrågar. Eh, rena upphandlings- och konsulttjänster så går vi antingen via direktupphandlingar beroende på hur, liksom stora, hur, hur stort projektet är som vi ska börja hjälpa till och bidra med. Eh, och är det större så kör vi också, är vi, lämnar vi också anbud på, på ramavtal. Då. Och för mer kanske renollade juridiska tjänster så har man ju lite en större direktupphandlingsgräns kopplat kring den också ju. Så det beror på helt och vilken,
0: vilken typ av tjänst man också efterfrågar. Ja, men man kan säga att man kan Kon- se er ja. som en extern konsult som ja. vilken som helst egentligen.
3: Ja, precis. För vi, vi, tar, ju, vi tar ju betalt. eller Vi ska ju ha en, en viss liten avkastning till vår, våra ägare mm. i SQR ja. i slutändan. Och konsultverksamheten tar ju betalt av dem som, som vi hjälper. Mm. Och även om vi ägs av, av, av SQL och så nyttjar vi inte då Möjligheter med in undantag och, och, och sånt. För, för dels är det ser inte helt säkert att det är tillämpligt. E- och vi, vi har valt att det inte gå den, den vägen liksom att, att marknadsföra oss så i varje fall. Utan att man, man kan på det aspekten se oss som vilken extern konsult som, som helst.
0: Ja, fast med väldigt stor kunskap. Då. Absolut. Ja, verkligen. Intressant.
3: Dagens
1: ämne, hyresundantaget. Många offentliga verksamheter har ju ett stort behov av lokaler och ibland har man inte möjlighet att äga de här lokalerna själva och vissa offentliga myndigheter får inte äga egna fastigheter eller egna lokaler. Och då behöver man ju se till att lösa lokalförsörjningen med att hyra i lokaler. Och det där är ju ett lite snårigt område inom offentlig upphandling och det tänkte vi att vi skulle prata om. Under vilka förutsättningar får man hyra in lokaler? Mm. Och vad är hyresundantaget? Mm. Vad är hyresundantaget? <laughs> och varför finns det? Det mm. är jag inte säker ah.
2: Ja, <laughs> <laughs> precis. Absolut. Jag tänkte att det är som klassisk kritik som måste vi kolla i lagstiftningen. Vad säger eller kring detta? Och om vi liksom går in lite i portalparagraferna, och framförallt kanske första kapitlet där vi pratar om lite vad dels offentlig upphandling är så säger man ju att lagen gäller ju för en upphandling som genomförs då av en upphandlig myndighet. Nu pratar vi om LHU, det finns ju även upphandlingenhetenheten och enhet luft, men nu kikar vi enbart på vad LOU säger om det här. Och med upphandling avser de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varotjänster eller bygga byggentreprenader genom, genom tilldelning av kontrakt. Så här har man liksom lite olika så kallade rekvisit som måste uppfyllas. Dels att man är en upphandlingsmyndighet och det är kanske ganska självklart att man är. Så det kanske inte är något huvudbry alltid. Det här är syftet i att anskaffa då byggentreprenader. Så får vi väl kika lite också vad menar vi med byggentreprenader, hur har det definierats enligt LOU? Och även då genom tilldelning av kontrakt och särskilt kring kontraktsbegreppet. För det är väl lite det att det hyreskontrakt, är ju ett kontrakt men är det ett kontrakt som behöver upphandlas då till följd eller genom LOU? Mm. Om vi då går in lite på vad just kontraktsbegreppet, hur det har definierats så är vi inne i första kapitlet 15 paragrafen i LOU. Och här är ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor eh, som ingås då mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer. Och det avser då exempelvis ett, en utförande av en byggentreprenad. Och det här är lite mer ekonomiska villkor. Så säger man ju att det måste vara på någon form av ersättning eller prestation i utbyte för det. Så det pratar vi om när vi säger kontrakt med just ekonomiska villkor. Om vi sedan går vidare på just hur vi, man har definierat byggantreprenadkontrakt eller byggantreprenader Då pratar vi om då ett kontrakt och det här prats, kollar vi då i första kapitlet nionde paragrafen i hela eh, Och här har man liksom tre olika eh, punkter Som ett av dem behöver uppfylla för att det ska kunna utgöra ett byggantreprenadkontrakt Och antingen kan det avse ett utförande eh, eller både projektering och, eller utförande av ett arbete och då hänvisar man också till en bilaga, som är så den här bilaga 1. Eller så är det ett utförande eller projektering och utförande av ett byggnadsverk. Eller så pratar man om ett byggnadsverk realiseras enligt kraven som säljs upp av en upphandlade myndighet som utöver ett avgörande inflytande över typen av byggnadsverk eller över projekteringen. Och det vi kanske har den sista punkten som oftast aktualiseras, just det här också kring... Har man ställt krav, har man haft ett avgörande inflytande, även, även så kallade anpassningar som man behövt göra för, för själva i hyreskontraktet eller också för ett uppförande av en byggnad, har man liksom påverkat det på något sätt och har det utformats efter upphandlingsmyndighetens krav. Så det är väl lite det man får kika på, så här, vad säger lagen och hur, vi, hur det har definierats. Sen så finns det ju det så kallade hyresundantaget. Så då kommer vi in på det. Och det framgår ju av alla, eller de flesta undantagen i Allover finns i tredje kapitlet. Och här säger man då i e paragrafen i tredje kapitlet. Att den här lagen gäller inte för kontrakt. Som avser förvärv av fastighet, arendret, hyresrätt och så vidare. Och då kan man undra, så här, men hur kommer det sig att det här är ett undantag? Varför är det ens ett undantag? Och jo, det är ett undantag för att här har ju liksom eu domstolen och EU kommit fram till att just hyres, eller liksom hyreskontrakt, alltså var fastighet ligger var den geografiskt sätt befinner sig kanske inte jag kan styra över. Eftersom jag är i Sverige och kanske har en... Liksom, min kommun ligger inom en, inom en stad. Då kanske inte jag kan ha mitt kommunhus i en annan stad. För det ska ju fortfarande vara nära liksom, kommun Och invånarna, och det ska ju liksom följa även liksom, de kommunala gränserna och principerna man har där i. Så då har man sagt att det helt enkelt inte går att konkurrensrätta den här typen av kontrakt. För att en fastighet ligger där den ligger. Och behovet uppstår ju i mitt nära geografiska område. Och här skiljer man ju då från uppförandet av kontakt, alltså när jag väl bygger någonting, för det kanske har en lite större möjlighet att välja ut var den kanske ska ligga. Här kan det också finnas lite kommunala begränsningar och sådana aspekter som kan försvåra det, att jag kanske inte heller kan bygga i en helt annan kommun. Men det är ändå en möjlighet, så det är inte samma snäva begränsning i att jag behöver en lokal där det faktiskt befinner sig just nu.
1: Är det därför man pratar om befintlig byggnad? Är det därför det begreppet finns? För att det är en konkurrensförutsättning. Ibland när man pratar om det är tillämpligt eller inte ja. så har man ju haft ett begrepp som mm. säger i befintlig byggnad får det mm. göra någonting. Men om det ska uppföras ett byggnadsverk, ja. så som du säger, ja. då är troligen ett läget. Mm. Medier fler, mm. alltså, kanske mm. beroende på mm. ah, förlåt, ja. jag Nej Förlåt,
2: det var en inspel och bra fråga. Och det, till viss del är det ju så, för då har man ju liksom byggnaderna finns ju redan där och lokalerna finns ju redan liksom, så du bara i princip kan ta över nycklarna mm. och gå in det. Så det är ju redan uppbyggt, men då kommer frågan gör jag några hyresgästanpassningar kopplat kring det innan jag tar över nycklarna eller tar jag emot nycklarna såsom eller lokalerna eller den fastigheten Kommer i det skicket mm. Mm. Så att det är väl kanske inte ett helt klart Ja eller nej utan det beror ju på helt och hållet Omständigheten i fråga Alltså mm. i det specifika fallet Vi fattar typ <laughs>
3: Men kortfattat, så, så egentligen så, så ger ju lagen ingen skillnad i text om det är en befintlig byggnad eller inte. Utan det faller ju tillbaka till, till det som tror Karin kom in lite mer på, på snart också. Det är ju fortfarande, är det en byggantruppenad eller är det då ett hyreskontrakt och var den här gränsen går. Eh, och, och det är klart att det blir mindre som behöver byggas om det är en befintlig byggnad. Mm.
0: Mm. Precis. Men
3: för övrigt så, så, så tar inte lagen någon, någon skillnad till, till det.
0: Nej, för jag hör mycket av det du säger ja. Hur mycket man är med och påverkar ja. Förändringarna Och Precis. om det då blir en byggentreprenör ja. Id och om man är med och påverkar ja. Hur den ska utföras mm. Mm, Intressant Och det är väl lite
2: det som också har liksom påkallat Den domstolspraxis som har kommit grund eller som har kommit fram till följd av just det här. Uh. Man, upp, man har sagt att det här är ett renordat hyreskontrakt. Vi har ju bara i princip tagit emot nycklarna. Men så att då kanske man börjar göra lite förändringar eller justeringar och också att det blir då hyresvärden som gör det. Och då frågan börjar man köpa in alltså entreprenadutföranden. Alltså den typen av arbeten. Uh. Och om vi då liksom, för det är just en ständigt återkommande fråga i just upphandlingsvärlden, det här kring när man ingår hyresavtal föreligger en upphandlingsplikt till följd av att just det är ju faktiskt byggentreprenad där man ändå har upphandlat på något sätt men mm. att det har fallit in under hyreskontraktet för man har sagt att det ändå är hyreskontraktet som är avgörande och det är det man ska kika på. Så jag tänkte väl ta upp kanske två rättsfall från EU-domstolen och det första är ju då från Impressa Pizzarotti som var en domstolsbyggnad i bari som skulle uppföras. Och här hade man ju två olika delar. Dels så skulle den ena vara ett hyres, att man kanske skulle hyra vissa fastigheter och vissa skulle man köpa. Och då var frågan om just den här hyresdelen, hade man liksom ställt krav där och utformat det på ett sätt som gjort att hyresundantaget inte var tillämpligt på just de bitarna. Och Domstolen säger, ju, som de alltid säger, så att oavsett om jag kallar det en utfästelse av hyra, eller om man kallar det ett hyreskontrakt, eller ett hyra av alltså vad jag än kallar det så spelar det ingen roll. Man kollar i innehållet. Vad är det som har utförts? Och vad har jag ställt för krav? Så det blir liksom det som blir avgörande. Och i en pressa Pizzarotti, så sa man just så här: Men att de ramkraven som den här myndigheten hade ställt på de här byggnaderna. Var så, liksom, var så pass riktade att man inte kunde se det som något annat än att det var just en, alltså en, en byggentreprenad som ändå hade utförts för att det var liksom inte, eftersom det var just att hyresvärden hade liksom byggt utifrån de kraven som man hade ställt på det här bygget.
0: Mm. När man gör en hyresgästanpassning så ja. måste ju hyresgästen någonstans betala för ja. det slutändan i det kopplingen till... Att, man, att det faller in under den här lagen, ja. lagstiftningen.
2: Inte enbart skulle jag säga. För man säger ofta så att även om alltså det monetära värdet kanske inte behöver vara så himla stort. För det ska bli en byggad deponad, eller bli en byggad deponad. Utan när man kollar på det är så hur jag har ställt kraven. Alltså även om effekten blir att jag behöver, kommer få betala för det. Ja. De ändringarna som kommer göras. Ja. Pekar man då på att vad är det liksom som en... Vad är faktiskt arbetarna som utförs? Man kikar mer på kanske just de bitarna än vad kanske det monetära värdet är. Mm. Helt det vill säga man så. följer ju
3: egentligen tillbaka typ till precis den här frågeställningen. Mm. Är det fortfarande så omfattande arbete så att det blir en byggentreprenad mm. enligt LOUs mm. mening mm. eller inte? Mm.
2: Mm. Precis. Så att mm. även om det kanske skulle vara jag vet inte 500, alltså så här att även om det blir ett litet värde mm. så skulle det ändå kunna bli att det blir ett byggentreprenadkontrakt. Ja. För det är det som jag ändå egentligen har utfört. Ja. Alltså, en byg, alltså det, det blir ett en entreprenad. Mm.
1: Så det behöver inte synas på någon extraordinär del av en hyresnivå om man Nej. jämför med någon slags marknadshyra mm. på platsen. För det är ju ändå den man måste landa mm. i förhandlingsmässigt. Mm. Så kan det ändå falla utanför ja. undantaget i det du säger om det blir en byggentreprenad. Ja. Även om man landar på det som skulle vara så att säga, oanpassade lokala på orten.
0: Men då är Men, det just den delen alltså som är byggentreprenaden. Sen själva hyran efteråt, faller den då in under hyresundantaget? Blir det som en så skiljer det sig där? Eller är det så att nu har vi gjort anpassningar, då blir det ingenting som faller under hyresundantaget? Förstår du min fråga? Ja, jag tror det.
2: <laughs> och jag tänker, det beror ju också lite på. För att är det så att jag som upphandlar myndighet till den entreprenören och säger så att vi vill hyra av er sen, men ni måste färdigställa det här först. Ja. Och sen tar vi över nycklarna så blir det fortfarande en byggande penad, för det är fortfarande jag som kravställer hur den här byggnaden ska se ut vad den behöver för lokaler alltså liksom vilka dörrar, alltså allt sånt. Mm. Eh, så. Och sen även om jag tar över nycklarna sen så kan man fortfarande säga men det här skulle ni ha upphandlat som en byggande från början. Så, och det är väl lite det kanske det här senaste rättsfallet påpekar vi kommer gå in på det lite, lite mer kanske sen men det är ändå det det visar på att även den sån typ av säga upp upphand- eller att man ändå har friställt ett kontra- eller avskiljer hyreskontraktet mm. genomför upphandlingar och sen så övertar man hyreskontraktet när det väl är färdigställt, kan ju ses som en upphandlingspicklig byggad på kontrakt ändå. Ja, totalt totalt, alltså totalt alltså, sett, alltså inklusive, inklusive hyres... hyresdelen.
0: Jaha.
2: Och det är väl det som är det mest aktuella just nu som också är en, ja, en, en fråga och vi vet ju inte exakt svaret på den heller. du kommer att
3: berätta lite mer precis. om
2: det snart tror jag också. Exakt. Det blir som en <laughs> Precis. Ah. Men jag tror att man får att liksom, även den typen av upplägg kan ses som en bygg- och på något kontrakt ah. Som, som i dess helhet. Att det är just liksom, så. Så att man får något inte vanligt Ja, ah. och det är ju ett väldigt vanligt sätt att genomföra den här typen av kontrakt med också. Det är inte helt ovanligt i branschen. Mm. Nej, precis. Mm. Men bara lite också kopplat kring det senaste EU-domstolsmålet, vinibonen. För Här pratar man om just hyresgästanpassningar och också på icke-uppförda byggnader. För det har också varit en ganska så här uppe, eller fråga. Gäller ens hyresundantaget på byggnader som inte är uppförda eller ingår i ett av hyreskontraktet? Och det kan man ju kanske tro så här att, nej men varför skulle jag göra det? Byggnaderna finns ju inte ens. Då är det väl alltid en byggnad på något. Men i det här målet som heter Vinervonen eller kallas Vinervonen. Så var det just det som förelåg att en österrikisk kommun skulle då vilja hyra nya lokaler för Vinnebon. Och då så hade man ju liksom gjort lite olika förarbeten och genomförande studier och så vidare eh, och kom fram till att den lokalen som hade liksom, eh, tagits fram som exempel också var den som var bäst tillämpad för just den här myndighetens behov. Och det var just en byggnad som inte var liksom färdigställd, utan den skulle uppföras. Alltså den skulle påbörjas bygget. Ja, det var inte klart när man hade ingått hyreskontraktet helt enkelt. Och jag säger ju domstolen vilket är inte om inte sagt tidigare på samma sätt tydlighet att, att byggnaden inte i vart uppförd eller påbörjat är inte ett hinder för att hyresundantaget ska bli tillämpligt. Så man kan alltså tillämpa det på icke-uppförda byggnader. Vilket är ganska nytt. När
1: mm. gäller det här? När det här?
2: Det här? Är 22 april förra året. Förra året. Mm. Sen så har vi inte så jättemycket alltså, svensk praxis till följd av det här så vi vet inte exakt hur det kommer att slå. Nej. Men det har ju gällt nu i ett år. Mm. mm. Så det är också väldigt spännande liksom hur effekterna och vad effekterna av det här kommer bli. Och det man pratar också om här utöver då det här om det skulle kunna tillämpas på icke-uppförda byggnader. Har man haft ett avgörande inflytande över liksom projekteringen och även hur den här Just, ska vara liksom så. Och jag säger domstolen domstolarna som är avgörande inflytande så pratar man om åtgärder för att definiera byggnadens särdrag eller även ha inflytande över projekteringen. Särskilt om specifikationerna går längre än de krav som en hyresgäst vanligtvis kan ställa på det aktuella byggnadsverket. Exempel pratar man här om den arkitektoniska utformningen som byggnadens storlek, yttre väggar eller bärande väggar. Så här säger man ju just det också som jag tänker att det går längre än de krav som en hyresgäst vanligtvis kan ställa på det aktuella byggnadsverket. Så här är det väl också lite intressant så här, hur det här kan komma att slå ut. Vad är längre än just en, en, vad en vanlig hyresgäst kan kräva? Och kan det skilja sig också beroende på vilken fastighet jag är inne i? Alltså kan det skilja sig från en lo- kontorslokal? Det är kanske är som i Stolstolsverket, alltså domstolar, den lokalerna, ska man se på liksom hyresgästen är just de som kanske hyr den typen av lokaler? Eller ska det vara liksom en, ska man göra en generisk att det här är någon form av den här hyresgästen ska man alltid utgå från och det är de anpassningarna som man avser och det vet vi ju inte. Så just
3: i det här fallet då, så var det ju ändå kontorslokaler mm. som man skulle nybygga i ett stort komplex och det är kommunen då mm. en stor del av. domen säger ju ändå att, att ganska stora hyresgästanpassningar om man tittar mm. noga var ju liksom, fick de ju igenom men lyfte ju mm. bland annat fram att man inte ändrade direkt exteriören och bärande delar så var det okej okay, ett sånt typ av projekt mm. för det är ungefär vad en normal hyresgäst i liksom, ett sådant nytt hyreskontor mm. kan också påverka. Mm. Så att den där domen gav ju ändå, kan man säga, hyfsat stor frihet mm. i sedvanliga hyresgästanpassningar eller hyresgästanpassningar vid, vid nyproduktion och att just i det här fallet också är en, en kontorslokal, en ganska allmän lokal tror man ska ta med sig i varje fall i, i den, ha med sig att det här var, var, var ändå kontor som, som byggdes. Men
1: användningen är ju om man tänker för att avsett ändamål brukar man ju prata om i mm. Det att säga att en lokal upplåt liksom mm. för att avsett ändamål. Och just den här sedvanliga hyresgästanpostningen mm. och den frågan är lätt att applicera när vi pratar om ett kontor. Men det finns ju andra typer av lokaler som återkommande har samma användning. Mm. Till exempel en vårdcentral mm. eller till exempel en, en
0: skola. En skola mm. eller,
1: och idag har vi också en, en ganska stor frisk så mm. den blir ju också på något mm. vis... Vad är mm. den sedvanlig hyresgästanpassning? För det andra målet kan man ju tänka mm. runt lite också. Så det vore ju intressant mm. att se hur långt de här VFN blir bäriga när man pratar om något annat Absolut. än bara mm,
2: Precis Och det vet vi ju inte. Och det hoppas man väl kanske på att domstolen i <går> återigen det här målet mellan Domstverket och Konkurrensverket i alla fall. Att man kanske vågar prata om det lite där. Just för att då hade man fått kanske lite mer... Ja, lite, lite kanske bättre ett vergångssätt för hur man ska tänka kring just det. För precis som vi inne på i det här målet med Vinevonen så här trycker jag mig att motparten här var ju EU kommissionen som sa att Nej, men det, här var ju ett byg- det här är en byggan som borde ha upphandlats liksom, enligt reglerna för LOU och inte undantaget enligt Hyresundantaget. Då säger man ju dels, pratar man också om hyrestiden, att den är liksom väldigt lång. Eh, men här säger domstolen att så här, ja, men det är ju inte ovanligt med sådana långa avtalstider för den här typen av kontrakt. Utan det är helt vanligt säkert kontorslokaler, i och med att de kan stå flera år. Inte heller att man har ansökt om bygg, bygglov inte heller helt ovanligt, utan det är ju väldigt att det görs. Eh, och likaså liksom, att man kanske säljer lite krav på energiprestandor och att hissarna ska gå mellan olika nivåer, att man har höjt upp golvet. Och så vidare. Det är liksom i sig var inte tillräckligt för att se det som en hyr eller förlåt, för att se det som upphandlingspliktigt utan det var liksom sedvanliga mm. även om man hade ställt krav på det. Så det är ju väldigt intressant att se hur, den här, hur det här hänet kommer att slå. Och jag tänker att jag som uppmande myndighet eller enhet, när jag står inför på sån här fråga, behöver liksom utreda och bedöma och göra liksom en rättsutredning. Vad är det exakt vi ska göra? Hur ser det ut? Kan jag ta härledning från den dosprackt som finns. För att också vid en eventuell twist eller liksom domstorsprocess ha ändå liksom förutsättningarna framför mig så att man inte kanske blir på sängen helt och hållet.
3: Mm. faller vi då tillbaka lite till frågan som du var inne på Magnus också. Hur, hur skulle det här ses om det inte var kontorslokaler eller mm. andra typer av lokaler? Så, så saknar vi ju idag bra rättspraxis kring det. Vi har, vi har något, något exempel kopplat till till lager, lokaler och annat där det har visat sig då att egentligen att det inte har kunnat ses som normalt hyresgästanpassning. Men så att, så att vi, vi vet ju inte riktigt var gränsen går där. Men vi, vi tror ju liksom, eller vår bedömning är ju normalt också då att, att ha man en byggnad som uppför särskilt då för en specifik verksamhet även om det då finns en, en privat marknad för, för både kanske vård och skolor och förskolor och sånt så tror vi att sannolikheten är ändå betydligt högre att det inte skulle kunna ses som att, att hyresundantaget blir tillämpligt. Men, men det vet vi ju inte riktigt. Och precis som, som Karin nämnde om det här äh, rättsfallet så mm. vi kör lite cliffhanger på fortfarande <här> ah, så, så är ju den frågan också uppe, äh, uppe ja, där. Då vi får se om fast. den kommer att prövas mm. eller,
0: eller inte. Mm. Det målet. Det inte men du blivit. säger långt äh, hyresavtal. Mm. Vad betyder långt när man äh, använder det som argument?
2: Ja, vad sa de? De har ju sagt exakt på Jag kommer ihåg om det var på... Kommer du ihåg det, Rickert? Ja. hur lång tid
3: det var. Och man undrar ju också lite vad det har för, för betydelse mm. exakt i, i sammanhanget. Så att man kanske också ska titta på argumentationen kring det. Men, men ja. det är ju... Det är ju ganska vanligt också ofta att om det gör stora anpassningar att det finns andra skäl till att ha relativt, relativt långa tider då för mm. den här kostnaderna att fördelas på. Mm. Så, så därför kan man väl säga att det ofta är långa hyrestider inblandade kanske när det är mycket byggarbete mm. bakom också av eh, andra eller av ekonomiska skäl.
1: Mm. Har det någon betydelse hur inblandad man är som kravställare som offentlig myndighet? Alltså räcker det med att en, en fastighetsägare, en fastighetsutvecklare som vill hålla med ett hyresavtal, räcker det med att de föreslår en utformning och jag säger ja? Eller måste jag vara inblandad i processen? Eller mm. är det bara hur omfattande de är? Bra
2: ja, fråga. Ja nej, men, Bra fråga och eh, jag tänker om man tar någon parallell från just vinivonen så var det också att de hade ju fått olika förslag på vilka lokaler som de hade tyckt kunde vara tillämpliga. Och den som de... Eh, jag för mig att de också kanske tog ut en extern part för att avgöra vilken det var. Och den hade pekat ut då att det var just de här lokalerna som var det. Och sen så hade man väl kanske gått med lite och sagt lite saker i liksom... Om just det här med vissa delar av kravställandet. Men i det fallet så sa man ju att det så sa man ju att, om att det i sig inte är tillräckligt. Så jag att det blir också på om man kanske får flera förslag presenterade i sig och sen så pickar man ut det som man tycker är rimligt och sen så kanske vilka efterföljder får av det. Mm. Så lite grann. Det har ju också med hur pass som du är inne på. Och graden av involvering eller att det ska vara 50, 10, 20 procent det finns ju inte. Så jag tänker domstolen kommer att se sammantaget på att så här okej, okay, men ni hade kanske flera. Varför valde ni just dem? Mm. Och sen så kanske hur gick ni vidare? Hur var relationen då? Började ni liksom ändra från det som man kanske hade objektivt sett fram som det här är vårt förslag? Så det får man ju på något sätt mm. återigen, tyvärr, <laughs> eller ja, antingen tillbaka, fall tillbaka på den förhoppningsvis rättspakten som kommer att komma till följd av det här. Mm. Mm. För
3: vi har ju ett exempel medan det som och kallas mm. Limhamns-målet då av ett lss där man med, med, med stad som skulle inhyra, där man egentligen i, hade förhållandevis, kanske i min bedömning, lite dialog med utifrån vad man kunde utläsa i varje fall av rättsfallet, då med, med ett antal e-postmeddelande. Den här leverantören som ville erbjuda det skickade olika förslag på hur det skulle se ut och så lämnade man i e-post relativt enkla synpunkter bara liksom inte utformade direkt mm. som krav, utan vi skulle gärna se att, mm. och så vidare. Och så ändrade ju då den här leverantören Enligt de, de förslagen, mm. och det var ändå ganska såna relativt små delar liksom som, som lite anpassningar av parkering justeringar justering mm. av entré och sånt, som, som i mina ögon var relativt små åtgärder som man ändå kommenterade. Men i det kan så rätt målet kom man ju fram till att där hade man ändå haft en, ett avgörande inflytande överställen, och där man så att hyresundantaget undantaget inte var tillämpligt i, i det fallet. Mm. Så relativt eller väldigt mm. strikt skulle jag påstå att, att, mm. att, att man bör se det utifrån från, från aktuell rättspraxis. Mm.
2: Mm. Och sen ska jag bara tillägga så att det kom ju innan vinivonen. Så vi vet ju inte om utfallet hade blivit detsamma Nej, just det. eller något annat. Ja. Men man vet ju inte om det skulle kunna ses som en helt vanlig hyringsanpassning.
1: För jag tänker att hyreskontraktet alltid föregås av en viss diskussion, ja. process om mm. vad som behöver
3: anpassas för en speciell verksamhet mm. just för att kunna använda den för mm. det som det är tänkt för. Just det här var ju en ny produktion också ja. som mm. sig som kan ha, ha minst som, som man kan tänka sig att kan ha betydelse i just, just det här fallet också.
2: Mm. Mm. Jag tänker att mycket av de här frågorna också blir lite på svar eftersom vi har tyvärr inte jättemycket rättspraxis på området. Mm. Så därför hoppas man ju liksom att. Eller kanske inte hoppas. Men det vore ju bra om det kom lite mer i fall vägledningar och riktlinjer kring utöver det som vi tar fram. Men alltså just från domstolarna. som mm. man faktiskt kan göra lite mer avgränsningar och sådär. Men i de här fallen kanske det är lite mer okej och inte de här fallen. Mm. Så, samtidigt är man inte, jag tänker just den kontakten och dialogen man har inför ett hyresstillkande och den som behövs, hoppas man ju inte heller kanske effekten blir av att ingen vill prata med upphandlingsmyndigheter längre för att man kanske gör sig rädd för att nu kan vi kanske ingått någonting eller att det kanske skapar också någonting som inte finns i branschen idag. Mm. Precis, Så
0: när du säger så där att vi väntar på rättspraxis, ja. det är klart att man inte ja. önskar att det ska bli rättsfall av allting, men, mm. men jag tänker tar man något initiativ i upphandlingsmyndigheten eller så att ta fram vägledningar i de här frågorna för att inte hamna i problematiska situationer?
3: Ja, där har ju i varje fall vad ska vi säga vi inom vår SKR-koncernen har ju i varje fall bidragit från, från vårt håll med att ta fram några olika publikationer bland annat av denna anledningen att det har varit väldigt tunt med vägledning inom det här området och 2019 så togs bland annat då gäller LU vid hyra av lokal fram som vi på ADA Affärskoncept var delaktiga i arbetet av också. Den skriften kom nu i en uppdaterad version här alldeles i, i början mm. på året som både jag och Karin har varit med att, att, att uppdatera. Och den fick också en väldigt stor spridning, var, var väldigt nedladdad i början också mm. och visade på, särskilt kanske på ett behov av, av skrifter inom mm. det här området. Och den har sedan också kompletterat sitt arbete då 2020 och 2021 då med vägledning av hur kan man mer praktiskt gå tillväga olika handlingsalternativ om man vill, om man, om man har en lokal som behöver upphandlas enligt LRU, hur, hur kan man gå tillväga rent lite mer praktiskt. Men däremot från, från vad ska jag säga, upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket och det så, så, så finns det inte så, så, så jättemycket stöd. Sen vet vi att Konkurrensverket är ju intresserade av frågan och har ju ett antal olika ärenden på mm. gång. Ett kommer vi att mm. ju Karin, som jag nyss har nämnt flera gånger, att ta ett, 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 mm. ett, ett, ett pågående mm. fall som är av stort intresse mm. för inom det här området.
0: Mm. Mm. Men den här finns alltså att ladda ner gratis på er hemsida? Ja, eller på SKRS m Då lägger vi en länk till den.
1: Och det finns också en annan skrift som är mer av ett strategiunderlag som också heter äga eller hyra verksamhetslokaler. Ja, SKR har
3: tagit fram en skrift som heter som också kom 2019 äga eller hyra verksamhetslokaler där man också då tittar lite mer på bakgrund, ekonomi och andra saker kring det här och också lyfter behovet av långsiktiga strategier inom det området. Och när man ändå är inne på, på det så kan man ofta lyfta att kommuninvest då har ju också en, en motsvarande skrift som heter äga eller hyra verksamhetslokaler så här ser kalkylerna ut eller något som är ett bra mm. där man har gjort ganska många olika räkneexempel och annat som, som man också kan ha en, en, en stor nytta av om man är i den, den processen kring och resonera i vill vi hyra eller äga om man är i sån situation att man kan välja den.
1: Och så finns det ytterligare ett, ett sammanhang och det är väl rådet för kommunal redovisning också mm. som har pekat lite på eventuella redovisningsrisker och mm. kopplingar till när ett hyresavtal måste tas upp i mm. balansräkningen. Mm. Så att det finns rätt ja, det det, mycket underlag.
3: Det finns ju mycket bakgrund och där har man ju risk. Ibland så är ju, kan ju ett argument att hyra kan ju vara att vi i kommunen inte ska låna så mycket själva och, och så vidare och då det, det kan ju också vara så att man ändå behöver belasta balans, balansräkningen beroende på kontraktet utformat även om man hyr och det där är relativt snårigt och den här skriften som du nämner ger ju en hel del stöd i, mm. i det området.
0: Mm. Ja det är jättebra, så de här fyra olika kan vi ju lägga i länkar till då i, i texten så att man kan läsa på dem och bli förutom det här poddavsnittet och lära sig allt om hur man ska göra.
1: Och SKR eller om det var SKL eller om det till och med var på den tiden kommunförbundet så gav man ut motsvarande det här materialet ganska långt tillbaka i tiden till mm. faktiskt. Så lyckades hitta via mm. er dokumenttjänst och fick den skannad och utgärd. Det var jätteroligt. Och Hans Lind på KTH hänvisar också till en massa, han är väl i emeritus att han är inte kvar som aktiv på institutionen men de har också gjort väldigt mycket över tid med olika utredningar för strategival och hur man hanterar mm. det fastighetsekonomiskt. Mm.
3: Så, så det, det är, finns en
1: del material, men man ska mm. leta i materialet och det är inte självklart. Trots mm. allt så mm. är det precis som du mm. säger. Det är jätteintressant. Jag ska inte ha det tjäna. <laughs> Nej men
2: jag tänker, och det är väl också alltid lite när man håller på med den här typen av frågor, att vi inte kanske bara kollar i ett dokument utan man behöver förhålla sig till ganska många vilket också som upphandlade myndighet eller enhet kan göra det lite knepigt och svårt
0: och det är liksom snor, svårnavigerat många gånger mm. till följd av det också. Mm. Men håller ni några kurser i det här som man kan gå för att lära sig mer om det här när man ska handla upp? Och, eller inte han då. Mm.
3: Ja, men vi, vi har, dels har vi en liten översiktsutbildning som, som vi sig ofta anpassar lite en kortare där man kör en förmiddag eller en eftermiddag eller och, och drar liksom lite om, om bakgrunden kring det här och hur, lite hur man kan gå, gå tillväga. Mm. Sen har vi också det med ibland bland annat en, den, en ny utbildning som vi har startat, eh, Diplomerad Lokalstrateg eh, som i ett samarbete med Norem. Som det, det, det här finns som en lite mer fördjupad del inom en, en större utbildning Men vi har ingen vad ska vi säga, riktigt fördjupad utbildning ännu inom det här området Utan vi har den lite kortare på ett par tre timmar Men eh, vi har väl lite planer på att mm. beroende på efterfrågan och så vidare mm. Att ha en lite mer fördjupad utbildning också framöver vi får se. Mm.
0: Så om man då lyssnar på det här och tycker att Shit jag vill ha en utbildning i det här av, av er då Då kan man höra av sig till er Självklart. Och efterfråga det ja. så kan ni skapa en sån. Då mm. mm. så ska Absolut. vi tipsa lite om det. Mm.
2: Jag har ju också lite så här rättsfallswebinarium varannan vecka på ungefär en halvtimme. Mm. Som är gratis också. Och det vitar upp just här nya mål så att när det kommer just också inom det här området så brukar vi ta upp det. Så det är också något som man kan anmäla
0: sig till. Tack för att du har lyssnat. Finns det saker du skulle vilja höra mer om eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua så hör av dig till oss på lyssna Ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerat upphandlingspoddens video.